0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Caro Corneli.
1: Ja, schön, dass Sie wieder vollzählig hergefunden haben. Es ist bei der Aufzeichnung dieser Sendung immer noch Februar oder Kleiner November, wie meine Leute diese Frechheit von Monat nennen. Ich habe mir gestern Abend einen sehr schlechten, sehr romantischen Film bis zu Ende angesehen, nur weil der in einem sommerlichen Setting angesiedelt war. Als sich das Liebespaar am Ende des Films völlig überraschend gekriegt hat, musste ich aber einsehen, dass mir davon auch nicht wärmer wird. Hier pink Pinkzap-Fernseher aus November an. Ich habe mir heute eine interessante Frau ins Studio eingeladen, dass Sie schon mal wissen, dass ich hier nicht alleine sitze. Religion. Das habe ich in den vergangenen Jahren zunehmend als eine Art Selbstbedienungsladen betrachtet. Also ich bin eine getaufte Christin, die gerne mal sonntags in die Kirche geht, hauptsächlich weil meine Tochter da so gerne ihr Halleluja singt. In der letzten Zeit habe ich mich mit dem Thema Buddhismus beschäftigt. Ich wollte was dazu lernen. Aber auch im Judentum gibt es Lektionen, die für jeden klug sind und bereichernd. Und darum kam mir das neue Buch meines heutigen Gasts das gerade recht. Dieses Buch heißt Von Juden lernen. Geschrieben hat es Myrna Funk und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei Plus Eins. Hi Caro, ich freue mich auch sehr. Wenn du sowas hörst, wie lose ich mich hier und da als quasi Selbstbedienungsladen bei Religionen bedienter? löst das was in dir aus? Findest du das total bescheuert oder zu wenig
2: respektvoll oder so? Nö, gar nicht. Ich finde das völlig legitim. Ich glaube, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, auch wenn ich es jetzt nicht nur als religiöses Buch oder so bezeichnen würde, aber ich finde, dass Kulturen und Religionen uns allen mehr oder weniger etwas fürs Leben mitgeben können. Und da müsste man sich nicht notwendigerweise so festlegen? Naja, also ich finde sowieso nichts, was so, jeder sollte, sollte das machen dürfen, was er gerne möchte und an das glauben, was er gerne will. Ja.
1: Du bist jüdisch, das macht einen großen Teil deiner auch öffentlichen Identität aus. Wie ist das denn jetzt so in der gegenwärtigen Situation für dich? Wirst du häufig nach deiner Meinung zum Nahostkonflikt befragt oder kannst du dem auch mal aus dem Weg gehen?
2: Aktuell kann ich dem natürlich nicht aus dem Weg gehen. Ich finde es aber auch in Ordnung. Also mir ist lieber, dass man Menschen, die wirklich von diesem Konflikt betroffen sind, zu diesem Konflikt befragt und nicht irgendwelche Leute, die von diesem Konflikt irgendwie vor fünf Monaten auf TikTok gehört haben. Und daher finde ich das total in Ordnung. Gleichzeitig ist es natürlich schon auch wichtig zu verstehen, dass Juden mehr sind als dieser Konflikt. Du hast ja mehrfach zu mir schon gesagt, du nennst es das Triangle of Sadness. Kannst du das mal schnell erklären? Das Triangle of Sadness ist der Holocaust, Antisemitismus und der Nahostkonflikt. Mhm. Und wenn man Jude in Deutschland ist, dann ist man sehr stark auf dieses Triangle of Sadness reduziert. und Also in einer Ecke, in einer Ecke dieses Ecke. Dreiecks steht man dann immer. Genau und man wird immer dazu befragt und man wird auch darüber definiert. Das heißt, die wenigsten Menschen wissen eigentlich über Juden irgendetwas, außer dass die da irgendwie mit dem Holocaust und Antisemitismus ist da wohl auch bei denen manchmal passiert da wohl so und dann gibt es ja auch noch da unten diesen Konflikt <lacht> ja. und das ist das ist, das ist ist Jude sein. Ja. Hm. Na gut, dem hast du ja was entgegenzusetzen. Mit eben
1: diesem Buch von Juden lernen würde ich gerne auch noch näher drauf eingehen. Etwas später zwei. Schön, dass du da bist. <lacht> Mirna Funk ist heute mein Gast. Sie kennen sie entweder schon oder nicht. Dann haben Sie heute die Gelegenheit, sie kennenzulernen. Sie ist Schriftstellerin, sie gehört dem jüdischen Glauben an und schon jemand, glaube ich, der mehr in der ganzen Welt zu Hause ist als in Berlin-Pankow, oder? Ja. <lacht> Und, aber äh, du hattest ein Leben, das meinem Leben recht ähnlich gewesen sein dürfte. Denn wir sind ja gleiche Jahrgang 1981, beide in Ostberlin aufgewachsen. Also du in Pankow, ich in Berlin-Mitte. paar Sachen waren immer gleich. Zum Beispiel beim Turnunterricht stand die ganze Klasse mit den Füßen genau an der Linie, die auf den Boden geklebt war. Und erst bei einem bestimmten Kommando durfte man sich
2: rühren. Es war sowas wie sportfrei oder so. Ey. Ja, genau. Oder Und äh, Fahnappell freitags oder mittwochs
1: gab es auch. Oder Mittwoch oder Freitag Fahnappell. Wer sein äh, Tuch nicht dabei hatte, wurde nach Hause geschickt. Ja, das war ja. ein Problem. Mhm. Und dann, egal ob der Fahnappell schon vorbei war, wenn du mit dem Tuch wiederkommst. So, da haben wir doch eigentlich was relativ ähnliches erlebt. Aber danach... Ja, da gehen unsere Leben dann so auseinander. Ich wohne in einem Berliner Bezirk und hätte noch ein Zimmer in einem anderen Berliner Bezirk. Und da fahre ich mit der S-Bahn hin. Du hast einen Wohnsitz in Tel Aviv und einen in Berlin. An welcher Stelle, glaubst du, sind unsere Leben so auseinandergegangen? Oder wo ist bei dir dieser, dieser Bruch, ähm, wo du dich entschlossen hast, so zu expandieren?
2: Also ich würde sagen, dass... Es vermutlich zwei elementare Brüche gab. Ich glaube, der erste fand statt, als mein Vater illegal die DDR verlassen hat. Mhm. Und ich in dem Moment mit etwas konfrontiert wurde, was ich erstmal verstehen musste. Ich glaube, ich habe da überhaupt dann... Da warst du sieben Jahre alt, ne? Genau, da war ich sieben Jahre alt und da habe ich so solche Sachen dann verstehen müssen, auch DDR, Bundesrepublik, Ostberlin, mhm. Westberlin, jemand geht. Und dann kam der Mauerfall, den hast du ja auch erlebt, aber den habe ich natürlich anders erlebt, weil der Mauerfall bedeutete Papa zurück, mhm. ne? Und dann kam relativ schnell schon Papa und ich in Tel Aviv, anderthalb Jahre nach dem Mauerfall. Und okay, da ging die Welt schon mal ein ganzes Stück auf. Ich habe es in genau. der Zeit zum Beispiel bis nach Bremen geschafft. Genau, das war mein erster Flug. Das war also von der DDR in den Nahen Osten hm. in, <lacht> in 18 Monaten. <lacht> und ab da an war dann, glaube ich, mit mir... Nichts mehr so, wie es vorher war. Und da hast du beschlossen, dass die Welt dein Zuhause ist und nicht Berlin-Panko? Naja, wahrscheinlich natürlich nicht bewusst. Ich war zehn Jahre alt. Aber äh, ich, es hat mich dann schon äh, ab meinem Teenager-Alter... Habe ich sehr schnell Panko auch gehasst? Ich hasse Panko auch heute noch. Ich kriege komische Gefühle, wenn ich schon so die Berliner Straße und ab der Vineta Straße, so, mhm. also U-Bahn-Station, wird mir irgendwie schwindelig und mir wird heiß und so. Ich habe wirklich körperliche das, Zustände. Du spürst
1: noch irgend so ein bisschen DDR in dir, was du aber einfach, wo du keinen Bock drauf hast? Oder wie, wie erklärst du dir diese ich glaub,
2: Ablehnung? Ja, ich habe das als unglaubliche fremde und Enge empfunden, die ich loswerden wollte und abschütteln. Und wenn ich in diese fremde und Enge zurückkehre, dann ist es irgendwie so suffocating. Hm.
1: Also war die DDR für dich in erster Linie klein. Ja, ja, ja.
2: das ja. würde ich schon sagen. Genau. Für mich war
1: sie nicht klein, sondern eher so, das waren so viele Regeln. Und ich mhm. musste erst mal lernen beim Erwachsenwerden, dass man die gar nicht alle befolgen muss. Also dass man nicht unbedingt ne, immer nur Regeln unterworfen sein muss. Aber das haben sie uns ja ganz schön so beigebogen. Mhm. Das hast du vielleicht ein bisschen schneller abschütteln
2: können. Nee, ich habe auch sehr schnell dann entschieden, dass Regeln brechen genial ist. Also, äh, Inwiefern? Also das fing so mit 14, 15 an, dass ich von nicht mehr zur Schule gehen bis genial <lacht> <lacht> bis so andere Sachen alles was alles was mit Regelbruch zu tun hatte hat mich wahnsinnig interessiert mhm. Jetzt ist es vielleicht ein ganz schöner Sprung, aber
1: ich würde mal äh, gern auf eins dieser acht Konzepte in deinem Buch von Juden lernen eingehen. Das mhm. heißt Tikkun Ulam mhm. und bedeutet so viel. Also, eigentlich habe ich verstanden, die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist natürlich ein sehr großes Ziel. Mhm. Kannst du mal sagen, wie du das konkret in die Tat
2: umsetzt? Also, was du machst, wo du sagst, okay, das ist jetzt Tikkun Ulam? Äh, ein Buch schreiben, das von Juden lernen heißt. Ja, gut. Das ist, schon, das ist schon, schon Tikunolam. Ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist und was äh, das Judentum radikal vom Christentum und auch vom Islam unterscheidet, ist, dass im Judentum der Messias noch nicht erschienen ist. Ja? Und dass man auch nicht wirklich auf ihn so unbedingt wartet und dass der Messias im Judentum jeder einzelne sein kann. Also hebräisch ähm, heißt äh, ist der Ursprung des Wortes Messias ist Mashiach. Mashiach ist der Gesalbte. Der Gesalbte war immer ein König. Das bedeutet im Juden ein Mensch Judentum war das ein, ist es, ist der Messias ein, ein ganz normaler Mensch, keiner, der irgendwie schon tot ist und nochmal wiederkommt und so, ne? Also, <lacht> sondern eine irdische Figur, und in jedem Juden gibt es, äh, sogenanntes messianisches Potenzial. Und, ähm, und damit hat das so eine Art Wirkungs... Also die also zu wirken auf der Erde im Diesseits. Nicht im Jenseits, nicht mhm. im Himmel. Es gibt gar nicht so eine große Beziehung zum Jenseits, sondern eine ganz starke Beziehung zum Aber auch Diesseits. im
1: Kleinen? Also ich mir fällt jetzt einfach das christliche Prinzip der Nächstenliebe dazu ein. Und das ist ja eine sehr sozusagen sehr kleinteilige Sache. Ne? Ja,
2: mit Nächstenliebe hat die, die Lam nicht so viel zu tun. Also es geht schon wirklich um, eine, um ein starkes Wirken im Jetzt, das kann zivilisatorisch sein, das kann politisch sein, kulturell sein, einfach ein Wirken in der Welt, ein aktives Verändern der Welt und der Gesellschaft und, und dadurch ein eine Verbesserung dieser Welt.
1: Abgesehen davon, dass du jetzt das Buch geschrieben hast, wäre so leicht wichtig, aus dieser Antwort auch nicht rauslassen. Gibt es noch etwas anderes in deinem Leben? Weil das Prinzip war dir ja auch bekannt, bevor du das Buch geschrieben hast, hast du vorher schon mal was gemacht,
2: was Tikkun Ulam war. Und wenn du jetzt die anderen Bücher ja.
1: nennst, lasse ich dich da wieder nicht raus.
2: Ich wollte jetzt meine anderen Bücher äh, nennen, genau. Ähm, ich finde schon, dass jeder einen eigenen Bereich sich kreieren darf, in dem Tikkun Olam stattfindet. Hm. Also ich, ich muss nicht Feuerwehrfrau werden oder so, um ne, jemandem das Leben zu retten, sondern mein Bücher schreiben. Ich habe letztens eine total wirklich vor ein paar Tagen eine ganz tolle Nachricht von einer Leserin bekommen, die nur schrieb, ich habe jemanden kennengelernt und achte die ganze Zeit darauf, dass ich äh, nicht in eine Symbiose mit ihm trete, sondern ihn als anderen anerkenne und ihn für seine Andersartigkeit liebe, weil du das äh, in deinen zwei Büchern mir beigebracht hast. Du veränderst die Welt. Danke Mörner. Okay, dann, da hast du ja wirklich dein, da hast du ja dein Stempel, dass genau. du das auch wirklich gemacht hast. Genau. Nachbarn.
3: Das Verrückte an der Geschichte ist, dass ich ganz oft dachte, als ich ihn gesehen habe, bei dem könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass der so krumme Sachen macht, ähm, allein in seinem stillen Kämmerlein, ja, weil er so introvertiert und so eben latent aggressiv auf mich wirkte. Ich habe in einer Einzimmerwohnung im Hinterhaus in Berlin Wedding gewohnt. Und habe dann im Treppenhaus oft meinen Nachbarn von oben drüber getroffen, der irgendwie so sehr groß und, und massig war. Und er hat oft so nach Schweiß und Alkohol gerochen. Es war so vom Äußeren ein bisschen unangenehm, aber auch so sein Grüßen hatte immer so ein bisschen was Aggressives. Und dann war ich irgendwann mal ein Wochenende weg, nicht in Berlin und habe relativ spät am Abend einen Anruf von meiner Nachbarin bekommen, ob ich auch die Schüsse gehört habe und ob ich weiß, was da los ist und die schreie und, und ich war natürlich total alarmiert und habe dann sofort meinen Freund angerufen, der alleine in meiner Wohnung war, habe ihn dann irgendwann erreicht und er war irgendwie so in Abenteuerstimmung und meinte, ja, er dachte, es wäre ein Bandenkrieg ausgebrochen im Treppenhaus, sind Leute hoch und runter gerannt, dann ein riesiger Knall über ihm, weil wo Leute mit mit einem Rambock die Tür eingerannt haben. Dann haben wir irgendwann herausgefunden, dass das tatsächlich ein Zugriff des SEK war, dass mein Nachbar in so einem weißen Anzug abgeführt wurde und er der mutmaßliche Verfasser der NSU 2.0 Drohschreiben war. Das heißt, er hat anonymisierte Drohbriefe an insbesondere Frauen in Politik und dem öffentlichen Leben geschrieben und ja sie mit dem Leben bedroht. Er wurde dann auch in einem Verfahren rechtskräftig verurteilt und sitzt im Gefängnis mit einer Freiheitsstrafe von fünf oder sechs Jahren. Also ich würde schon sagen, dass es für das Haus eine große Befreiung war, dass er
1: dann erstmal weg war. Myrna Funk, die Schriftstellerin, ist bei uns zu Gast. Du bist äh, die Tochter eines jüdischen Vaters, hast du schon gesagt. Du hast ja aber auch noch einen anderen ähm, Familienteil. Dieser Teil müsste dich auch geprägt haben. Warum hast du dich entschlossen, so sehr dich in diese Richtung zu bewegen?
2: Ähm, ach, ich weiß gar nicht, ob ich mich dazu entschlossen habe. Und dieser andere Teil, der ostdeutsche Teil... War der vielleicht einfach nicht, nicht so sympathisch? Nee, gar nicht. Der, der, hat, der spielt eine große Rolle für mich und mit dem setze ich mich auch immer dann auseinander, wenn ich zu feministischen Themen schreibe. Und ich würde nicht sagen dass ich das so vernachlässige oder dass das für mich keine Rolle spielt. Aber ich glaube, also ich würde mich immer ganz stark als, als Ostdeutsche Bezeichnen und gleichzeitig aber eben auch als Jüdin. Also tatsächlich so als Ostdeutsche, ich habe jetzt ein bisschen was
1: von dir gelesen, gehört, so kommst du nicht rüber. Viel mehr als äh, jemand, der sich ganz und gar dem Judentum verschrieben hat. Du hast dich so ungefähr mit jedem Öl ein, einreiben lassen. Auch manchmal wirkt es so, als wolltest du ganz doll beweisen, dass du das bist.
2: Kannst, ja? du, kannst du erklären, wie dieser Eindruck entstehen kann? Ähm, weiß ich gar nicht. Das, das ist. Wo kann ich jetzt gar nicht so sagen, ob der so... Nee. <lacht> naja,
1: also ähm, du, du bist halt sehr, man hätte ja auch einfach sagen können, ich ignoriere den jüdischen Vater mhm. und mache hier mein, mein Ding in Deutschland. Aber du hast dich da sehr so reinbegeben und hast auch so Zeremonien mitgemacht. Du bist konvertiert und all diese Sachen. War das vielleicht so eine Suche nach einem, nach einem Lebensinhalt, nach einem Sinn?
2: Nee, auch nicht. Also, äh, diese Identität, die ist Teil von mir. Und ich habe durch ähm, ja auch meine Aufenthalte in Tel Aviv viel Beziehung zu diesem, zu diesem Land aufgebaut. Ich habe Familie dort, ich habe ein Sozialleben dort. Die Konversion, die eigentlich als Statusanerkennung bezeichnet wird, ist nochmal was anderes. Ähm, also, eine Konversion macht man. Dann, wenn man keinerlei jüdische Wurzeln hat, wenn man einen jüdischen Vater hat, dann ähm, macht man eine sogenannte Statusanerkennung. Die habe ich ja gerade erst vor zweieinhalb Jahren gemacht. Und das hatte organisatorische Gründe, äh, um bestimmte Dinge so ein bisschen einfacher für mich und meine Tochter zu machen. Aber mhm. es hatte jetzt nicht identitätsstiftende Gründe. Also, äh, das hat mich jetzt nicht zu mehr, mehr zu einer Jüdin gemacht oder sowas, ja. Also, sondern das hatte, ja, das war wirklich eher so pragmatischer Natur.
1: Das heißt, als die hast du dich tatsächlich schon immer gefühlt? Ja. Ja.
2: ja. Also, das war immer so, dass die, also, dass immer mehr Puzzleteile auch dazugekommen sind. Wir sind ja beide äh, gleich äh, jung. Und, <lacht> ja. Und, und so ein. So ein Leben ist wie so ein, finde ich immer wie so ein Puzzleteil. Es kommen immer mehr dazu, die dieses Leben dann zu deinem Leben machen und und die auch dich selbst zu dir selbst machen. Und manchmal nimmt man dann auch noch mal so ein Teil weg und sagt, damit will ich, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Damit das kann ich zurücklassen in meiner Vergangenheit. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Und dann erarbeitet man sich so neue. Ich finde schon auch, dass man als Mensch einen Auftrag hat, sein eigenes Leben und auch sich selbst zu gestalten. Ja. Und auch aktive Entscheidungen zu treffen, wer man sein will und wie man sein Leben haben möchte. Und ich glaube, das habe ich immer getan. Hm. Welches dieser acht Konzepte, die du hier vorstellst, ist dir, ist dir so am wichtigsten? Ich würde sagen, mach
1: locket. Richtig streiten lernen. Ja. Mhm. Weil das nämlich oder sagt, du weißt es besser, aber ich habe tatsächlich, ich habe das Buch zweimal gelesen, einmal quer und einmal von vorne nach hinten. Ja, ich Mach glaub, ist auch das, womit ich angefangen habe, mhm. weil mich das am meisten, oder ich kann ja mal sagen, wie ja, ich es wahrgenommen habe, mal. richtig streiten lernen ähm, im Sinne von, dass man nicht versucht, einen Konflikt zu gewinnen, sondern dass man seine Meinung hat und kennt die des anderen zulässt, aushält und dann aneinander, aber das ist wahrscheinlich schon die hohe Kunst, etwas weiterentwickelt, etwas Gemeinsames entwickelt aus zwei gegensätzlichen Positionen. Das ist so ungefähr. Das, das Schwierigste, wenn man jetzt in einen Konflikt reingeht. Ne? Also ja,
2: es geht gar nicht so sehr um eine Synthese dabei bei Mach Lockett, Sondern erstmal geht es ganz stark, äh, es geht nicht um ein Ergebnis. Mhm. Der Streit, also übersetzt heißt Mach Lockett, der, also einfach Streit. Es wird um des Streitswillen gestritten. Weil das Spaß bringt. Weil das Spaß bringt und weil das auch dem eigenen Gehirnwindungen sehr gut tut, mhm. in einen Konflikt mit einem anderen zu gehen. Und man merkt das ja eigentlich, also wenn man offen dafür ist, wenn man in ein Gespräch mit jemandem geht, der Dinge ganz anders sieht und auch andere Perspektiven in dieses Gespräch bringt, dass das dann da oben ja auch im Kopf so ein bisschen äh, nett vibriert und auch warm wird und, und man dann da auch irgendwie gefordert ist, seine eigenen Perspektiven noch mal zu hinterfragen. Und da, darum geht es vor allem bei dem, bei dem Streit und bei der Streitkultur im Judentum und in der jüdischen Kultur. Es geht wirklich ganz stark nicht um das Ergebnis, sondern es geht um den Akt als solchen. Jetzt bist du ja bekannt als tatsächlich
1: streitbare Person. Ne? Ja, wenn das dein sagt man so. Man wenn... sagt so. Ja, man sagt so. In, inwiefern lässt sich denn, also besonders eben auch in der Öffentlichkeit, ne? weil du in der Öffentlichkeit stehst, du hast mir auch gesagt, hier ist manchmal blöd einkaufen zu gehen. Man weiß nicht, wer einen da kennt und irgendwie blöd anguckt. Inwieweit lässt sich denn in diesen Konflikten, die du da auszutragen hast, dieses mach auch wirklich anwenden?
2: Ähm, ja, nicht immer. Also das Beste ist natürlich, ein Locket anzuwenden mit einer Person, die vor einem sitzt oder vor einem steht und die, mit, die dann auch wirklich Interesse daran hat, selbst sich im Mahlocket weiterzuentwickeln und nicht am Ende als äh, als derjenige rauszukommen, der Recht hat. Haben wir da mal ein Beispiel? Pff, das also. Naja, halt jemand der einfach nur recht haben will so ja mhm. der einen einfach nur irgendwie erklärt wie die Welt läuft oder sowas ne also wo es nur darum geht die eigene Position durchzusetzen. Und gleichzeitig, was auch nicht so gut funktioniert, ist natürlich so Streiten im Internet.
1: Hier an einer Stelle, wo du das beschreibst, geht es darum, dass ähm, du angeschrieben wirst von einer, die von einer Textchefin so sinngemäß gehört hat, was, Myrna Funk, wie kannst du der nur folgen? Die will, dass man Kindern in den Kopf schießt. Mhm. Und dem, dem bist du ja auf eine Art ausgesetzt. Ja, mhm. das ich nehme mal an, du hast nicht gesagt, dass man Kindern in den, den Kopf schießen soll. Ich fände das nicht auch? so eine gute Idee. Nee. Nee. Ähm, aber, aber wie lässt sich das, du hast das ja in dir, wie lässt sich das dann trotzdem anwenden in so einer, in so einer Situation?
2: Also Machlocket lässt sich nicht anwenden, wenn man im Internet beschimpft wird oder wenn irgendwelche Leute... Lügen über einen verbreiten, dann mhm. endet jegliche Form von Mahlocket und dann beginnt eigentlich nur noch das jüdische Lashon Hara, dem ich auch ein Kapitel gewidmet habe. Ja. Das heißt, üble Nachrede über andere zu verbreiten. Üble Nachrede ist keine Diskussion, üble Nachrede ist auch kein kein Gespräch. Das ist einfach ein Beschimpfen. Das ist eigentlich nur ein Beschimpfen. Ja. Mhm. Und na, es ist nicht nur ein Beschimpfen. Es ist natürlich auch ein äh, ein Diffamieren und ein also Rufmord, Zerstörung äh, auch äh, der äh, einer Person. Ne? Mhm. Ähm, wenn man jetzt nur sagt, ist die doof, die hat äh, hässliche Haare und ne, das ist das ist das eine. Da kann man sagen, ja okay. Ja,
1: aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ist die doof, äh, die tut nur so, ist die doof, die weiß ich auch nicht, die schreibt über Sex, ist die doof, genau. so, dann ist das üble Nachrede im Sinne von, es ist schwer, sich dem entgegen Zustellen oder als einzelne Person. Ja,
2: und es ist auch schwer, das überhaupt jemals wieder aus dem Raum zu bekommen, wenn das einmal gesagt wurde. Ne? Also, mhm. es, ähm, ich, in, dem, in dem Kapitel zu Lashon Hara äh, gibt es so eine schöne jüdische Geschichte, die ich vielleicht an dieser Stelle mal kurz erzähle. Und äh, jemand, der üble Nachrede verbreitet hat über eine andere Person, kommt zu so einem Rabbiner. Und sagt, ja, hier, ich habe so schlecht über jemanden gesprochen, was soll ich jetzt machen? Und der Rabbiner sagt: äh, Du kaufst dir jetzt mal ein Kissen, äh, nimmst so ein F äh, Federkissen, gehst auf den höchsten Berg der Stadt und dann schneidest du dieses Kissen auf und lässt alle Federn frei. Und dann macht er das natürlich, weil er denkt, ah, irgendwie, jetzt werde ich hier meine Sünde los oder so, ja. Geht also auf diesen Berg, ähm, schneidet das Kissen auf. Alle Federn fliegen durch die Gegend. Er hat sein Werk vollbracht, kommt zum Rabbiner zurück und sagt so, ich habe es gemacht, was nun? Und dann sagt der Rabbiner, jetzt musst du alle Federn wieder einsammeln. Und dann sagt er, ja, das ist ja unmöglich. Und dann sagt der Rabbiner, genauso ist das auch mit Lashon Haram. Man kann es nicht wieder einsammeln, es ist unmöglich. Irgendeiner hat irgendwas ge gehört und geglaubt und erzählt es weiter und, äh, und das ist natürlich auch heutzutage im Internet, äh, ist es nicht nur das Dorf, sondern es ist die Stadt, äh, es ist das Land und es, es geht über die Grenzen hinaus. Ja. Ich begrüße
1: jetzt ganz herzlich am Telefon Florian Hacke. Der Mann ist Kabarettist und Schauspieler. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wir wollen ähm, heute über eine Frage sprechen, die wir im Grunde genommen mit Myrna auch schon angerissen haben. Und zwar geht es um die Frage: Wie überlebe ich einen Shitstorm?
0: Plus eins. Die Antwort.
1: So ein Shitstorm ja, ist tatsächlich, ich habe immer darüber nachgedacht, als Wort sehr, sehr genau, weil mhm. es ist ungefähr das. Wird man angegriffen, wird man diffamiert, fühlt es sich wirklich an, als würde man mit Mist beworfen werden. Und zwar steht man in der Mitte und es kommt von allen Seiten. So viel mal zu dem Wort. Was würdest du denn sagen, was was gut ist, vielleicht in, in sowas, wie wir es gerade mit der Mona schon besprochen hatten, in so einer Situation, wenn man so angegriffen wird, wie, wie soll man sich dann verhalten, um ideal da wieder rauszukommen oder um möglichst wenig Schaden zu nehmen?
0: Naja, das kommt ein bisschen darauf an, was für eine Art von Shitstorm man sich da eingefangen hat. Und es gibt dann so also eine breite Skala von bis... Also die quasi einfachste Variante ist natürlich, wenn du irgendwie auf Twitter von irgendwelchen Leuten beleidigt wirst oder auf Instagram, da kann man natürlich die App löschen und für eine Woche ausmachen und was anderes machen und so weiter. Das ist nicht schön und ich glaube, jeder von uns ist auch so ein bisschen empfindlich und liest auch so ein bisschen und denkt so, hey, was wollen die denn und so. Aber das ist vielleicht noch die Variante, die man mit Fernsehen und guten Gesprächen und einem Glas Wein irgendwie überstehen kann. Aber es geht ja eben noch nach oben weiter. Es gibt dann irgendwelche tätlichen Dinge, die daraus erwachsen, irgendwelche Leute, die vor deinem Haus stehen. Ich glaube, das ist eine ganz andere Bedrohung. Und es endet ja irgendwie bei Lisa Maria Kellermeier, der Ärztin aus Österreich, die sich das Leben genommen hat, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und ich glaube, die Variante, was man, was man eben tun kann, hängt ganz stark davon ab, welcher Bedrohung man ausgesetzt ist und wie man persönlich aufgestellt ist. Also wie man sowas an sich abprallen lassen kann und wie man mit sowas... Umgehen kann.
1: Da haben wir jetzt natürlich schon mal die ganze Range also aufgemacht. Gehen wir mal von so einem mittelschweren Fall äh, aus. Ich sage immer ich, gerne das Beispiel, dass ich in meiner Öffentlichkeit gesagt habe, Kinder sind wie ganz normale Menschen, nur viel, viel dümmer. Und da gab ja. es einen Ärger dafür. Ja? Und dann haben Leute ja, der sollte mal die Sendung wegnehmen, die sollte überhaupt nicht mehr. Und ja, dafür zahle ich Rundfunkgebühren und so weiter. Also der Wunsch, man möge entfernt werden, der ist dann, wird dann immer relativ schnell relativ relativ laut. In diesem Fall habe ich tatsächlich mir die Ohren zugehalten, eine Weile, weil mir, mhm. das, weil mir das unangenehm war. Ja, findest du, ich habe es gut gemacht? Habe ich das gut gelöst, Florian?
0: Naja, du kannst ja jetzt darüber lachen. Du erzählst das und die ja. Erfahrung ist für dich okay. So, abgesehen davon gab es ja bestimmt auch ziemlich viele Leute, die dich richtig verstanden haben und die deinen Gedanken auch teilen, mhm. weil ich habe auch Kinder und ich weiß, dass du recht hast. Und äh, <lacht> man, man wird öfter mal missverstanden, gerade wenn man irgendwie überspitzt formuliert, wenn man ein bisschen polemisiert, dann würde ich mich immer fragen, so, hm, habe ich das absichtlich gemacht, hätte ich damit rechnen können mhm. oder wollte ich vielleicht auch eine bestimmte Bubble triggern? Und ich glaube, die Leute, die dir dann sagen, äh, dafür bezahle ich Rundfunkgebühren, die sagen das sowieso den ganzen Tag. Und du bist nur ja. eine von vielen am Tag, die das halt abkriegt und morgen bist du schon Vergessen und die nächste ist dran oder der nächste.
1: Vielleicht können wir da ja mal Mörner reinholen. Du hast ja ein bisschen Erfahrung damit auch. Wie, wie gehst du damit um, wenn du
2: so, mhm. wenn so das Internet der Meinung ist, die hat sie nicht alle? Was, was, was tust du dann? Also, ich was ich mache, ist eigentlich wirklich mich relativ stark dann einfach rauszuziehen. Also, ich lese jetzt nicht Kommentare, ich blocke Nachrichten, die ich bekomme sofort, sobald die beleidigend sind. Zu, eigentlich mit relativ viel Pragmatismus, würde ich sagen.
1: Also genau, es, wir bewegen uns ja auch immer in einer Parallelwelt. Ne? Dieses, dieses Internet, das sich so gerne aufregt, das tut es ja von zu Hause, von der, von der Couch aus. Wie realistisch ist denn so ein Szenario überhaupt? Also wie real schätzt du das ein?
0: Also ich glaube, diese, diese Gerade diese Twitter-Welt ist viel weniger relevant, als sie sich selber Glauben macht. Ne? Ich erlebe das manchmal, wenn ich auf dem Weg bin zu so einem Kabarettauftritt und dann lese ich im Zug länger auf Twitter und dann lese ich irgendwelche Sachen und dann denke ich so, ey, die sind super wichtig, die werden super hochgekocht, super aktuell. Mhm. Das muss ich am Abend auf der Bühne erwähnen. Und dann mache ich das und dann weiß einfach kein Mensch, wovon ich rede. Keiner im Publikum weiß, wer Ulf Poschert ist oder Anna Schneider. Und das ist ja dann auch irgendwie tröstlich, finde ich irgendwie. Und dann kann man das so ein bisschen wegpacken und sagt sich so, ja, dann, wenn man dieses Twitter dann ausschaltet, dann ist es auch so ein Stück weit weg. So mhm. Genau wie auf Facebook. Ich habe einmal so ein mini shit gar nicht mitbekommen. Da habe ich irgendwie so einen Auftritt gehabt, dann ging es um Kinderbücher und dann am Ende ging es ums Impfen. Da habe ich mich über Impfgegner lustig gemacht. Mhm. Das hat aber äh, wurde dann im MDR ausgestrahlt. Und ähm, glaube ich, dann habe ich das nicht gesehen. Auf Facebook wurde das Video dann gepostet. Und so ein halbes Jahr später habe ich das zufällig gesehen. Und da waren dann tausende von Kommentaren. Und die meisten waren so, naja, bis zur Impfpropaganda fand ich ihn ganz lustig. <lacht> so, ne? Das ist so, einfach verpasst. Ich habe es gar nicht gesehen. Nee. Deinen
1: eigenen Shitstorm. Also okay, das mhm. finde ich aber, kann man jetzt wirklich aus diesem Gespräch mitnehmen. dass äh, Das bildet sich immer ein, es sei gerade jetzt der Mittelpunkt der Welt. Und der, der neben dir sitzt im Zug, der weiß es im Zweifel gar nicht.
2: Ich glaube, das genau. ist total wichtig zu verstehen, dass die Leute im Internet, die, die haben ja offensichtlich sehr viel Zeit. Die meisten Leute haben die aber gar nicht und sind arbeiten. Ne? So Und das ist das Erste. Ich habe auch schon mal einen äh, twitter zu zum Beispiel nicht mitbekommen, den ich hatte. Hm. Weil ich gar nicht auf Twitter bin. Also, äh, ja gut,
3: ich, trick, da ne, ja, also ich bin ja. nicht
2: drauf, ähm, ich habe da keinen Account, ich habe nicht mal irgendwie einen Fake-Account und gucke, was da so los ist oder irgend sowas. Und wenn dann da was passiert, dann äh, kann das wirklich, es kann dazu führen, dass man es das nicht mitbekommen hat selber. Außer jemand schickt einem ein Screenshot und sagt, guck mal, was da passiert gerade. Okay, dann würde ich jetzt mal Folgendes
1: formulieren wollen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das hat immer meine Biologielehrerin gesagt. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist das eine. Und das andere ist, es geht sehr schnell wieder vorbei und... Abschalten, entspannen, sofern es jetzt nicht wirklich, wirklich um schlimme Bedrohungen, die gibt es ja tatsächlich auch. Ich meinte jetzt, dass so im, im mittelschweren Fall Dinge regen sich schnell auf und dann regen sie sich aber auch schnell wieder ab. Würdet ihr das so unterschreiben?
2: Ja, und man muss aber auch Verantwortung für das übernehmen, was man tut. Und wenn daraufhin etwas Bestimmtes folgt, kann man nicht immer nur einfach den anderen die Schuld dafür geben. Das finde ich schon auch wichtig. Also man muss
1: es auch aushalten können, meinst Na, du?
2: selbstverständlich, wenn ja. ich einen Text schreibe und äh, dann muss ich damit, also das, das muss ich aushalten. Ich bin mhm. ja Person des öffentlichen Lebens. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Man kann La Chonhara ähm, äh, erleben, ohne dass man irgendwas genau, ohne ja. dass man irgendwas getan hat. Ne? Ja. Und dann kann natürlich auch ein Shitstorm entstehen, wenn man Dinge sagt, schreibt, was auch immer, die die andere als problematisch empfinden. Okay, und dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, die sind alle so schlimm, sondern
0: man nee. kann sagen,
1: damit konnte ich jetzt rechnen mit dieser muss Reaktion. Muss ich rechnen, ja.
0: ja. Okay. Ich glaube, ich glaube, das ist total richtig. Ich glaube, dass das immer eine Verantwortung hat, egal was man sagt, vor allen Dingen wie man sagt, wann man sagt, zu wem man sagt. Man muss immer antizipieren wen das triggert und manchmal tun das ja auch Leute, machen das absichtlich, generieren Empörungen, um darüber bekannter zu werden und so weiter, das gibt's ja alles. Aber manchmal ist eben auch die die große Öffentlichkeit irgendwie so bereit, sich zu empören, dass es so ein bisschen schwierig ist, die Verantwortung so zu übernehmen, dass man das wieder einfängt, also diese, ne, um den Bild zu bleiben, auch dann die Federn, die vielleicht andere auf dich wissen haben, auch wieder einzusammeln. Und dann sickern manchmal so öffentliche Debatten in so, in die Feuilletons, in die, in die Kolumnen und werden auf irgendeiner dritten Befindlichkeitsmeta-Ebene geführt, die bestimmt Berechtigung hat, aber die am Ende irgendwie der Sache gar nicht hilft und die den Leuten, die betroffen sind, auch überhaupt nicht hilft. Und ich merke dann an mir selber, dass dieser Abschied ins Abstrakte das für mich auch erträglicher macht, weil es irgendwie weiter weg ist und technisch und irgendwie fern von mir. Aber gleichzeitig finde ich das gefährlich und falsch, weil ich irgendwie denke, das verliert so Brisanz und Aktualität und wird zu so einem Hirngespinst in irgendeiner so fünften Zeitung und irgendwie auf dem dritten Twitter-Kommentar und, und hat gar nicht mehr die Bedeutung, die es wahrscheinlich eigentlich haben müsste.
1: Ein letzter Gedanke dazu. Also nennt mich ein Weichei, ein Warmduscher, ein Schattenparker. Was ich dem entgegenzusetzen habe, ist ausschließlich freundliche Sachen in dieses Internet reinschreiben. Wenn Also Bewertungen von Orten bei mir sind immer Bombenbewertungen. Wenn es mir nicht gefällt, dann werdet ihr das nicht erfahren. Das ist mein Beitrag zu weniger Hass im Internet. Weil das andere, merken wir ja auch schon hier, an diesem Gespräch ist einfach so komplex. Wir werden das nicht auflösen können. Und wenn sich vielleicht ein paar Leute da draußen an mir ein Beispiel nehmen wollen, dann haben wir, haben wir dann schon Tico Mulam gemacht? Ein bisschen vielleicht,
2: ja? Oh, ich finde das richtig, so wie du das machst. Yes! Da man kann ich... sich auf jeden Fall ähm, gemeine Yelp beschreiben. Kann, kann man sich klemmen, ja. ja.
1: Na dann, äh, haben wir das doch hier zu einem persönlichen Ende gebracht. Ich bedanke mich sehr stark bei äh, Florian Hacke. Schön, dass du dabei gewesen bist. Und ja. bis zum nächsten Mal. In der zweiten Folge unseres Plus 1 Podcasts geht es heute um ein erstes Date mit einer echten Überraschung.
3: Und dann ähm, hat er mich gefragt, er also ja, denkst du, das geht eher in eine freundschaftliche Richtung oder könntest du dir auch ein bisschen mehr so mit mir vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ich könnte mir schon irgendwie auch mehr vorstellen natürlich als eine Freundschaft. Und dann hat er gesagt, dann setz dich mal zu mir auf meinen Schoß und dann... Habe ich mich auf seinen Schoß gesetzt und dann hat er mich geküsst.
1: Das war's für heute mit unserer Lieblingsgastfolge von Plus 1. Schön, dass Sie dabei gewesen sind.
2: Tschüss!